0: beer.
1: bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba aqui no Twitter, no Instagram e no Facebook. E estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, iTunes, Amazon Music, e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços, que você nos encontra por lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Maurício Dantas. Eu não tenho filho com o Marcelo,
2: ele apenas me deixou em casa e eu dormi.
1: E... De volta aqui conosco, Dãozinho. Eu
2: sempre estive aqui, sempre. É, Achei é legal e... que o Marcos botou uma pausa dramática aí, né? Aqui com a gente, Dãozinho.
1: É porque eu, tava, eu já tava <risos> quase esquecendo o nome dele, de, de tanto tempo que faz que ele não participa aqui com a gente, esse pilantra.
2: Aí lembrou do nome dele e falou desanimado.
0: Eu nunca saí daqui.
1: É, né? está, está nos nossos corações. Não, eu vim aqui com outra voz, uma voz mineira. <risos> Dãozinho, já que você está de volta, o que, que você andou lendo esses dias, nesse longo período de ausência do Pilha de Bis? Rapaz, eu
0: li um troço que eu constatei que eu tô ficando velho, porque eu comecei a ler e eu esqueci. Eu, assim, eu, eu desde o começo eu sabia que era em quatro partes, né? Quando sai em quatro partes, eu já acho estranho, porque eu tenho que sair em edição única, ou sair em três. Ou sai em 5, ou sai em 6, ou sai em 12. É sai em 4, meu Deus, é 4 mesmo. Aí eu fui lá conferir no Google quando eu li a primeira, não é 4 parte mesmo. Aí eu li a primeira, li a segunda li a terceira, assim, sequencialmente. Aí eu esqueci. Aí agora, nesse dia, de ei rapaz, tem a quarta aqui no troço. <risos> Aí como é que, E assim, se eu esqueci que saiu a quarta, avalei a história. Né? Então vamos lá reler o negócio todo de novo. Bom. Sem fazer erro, eu li essa, esse vídeo que eu tô falando, é o Raiden, é Raiden ou é Hiden? É Raiden, né, que fala?
2: Não, Raiden é o de Mortal Kombat. <risos> é Hidden, é? É Hiden.
0: <risos> Obrigado, Sub Zero, aí. É mesmo. <risos> Pior que eu fiquei meio a meio da Raiden Society, agora eu consigo falar outro jeito, né? <risos> ah, bom, então foi o Hidden Society by Maurício Dantas, que é um gibizinho que foi publicado pela Dark Horse, né? Que já é um, então esquece que vai sair aqui, porque Dark Horse parece que é proibido nesse país, mas que foi produzido, assim, a gente tá falando aqui em off, eu não tenho certeza, mas como é o grupo que tem tá envolvido, né? Que é o pessoal do Stout Club ou seja ter roteiro do Rafael Escavone a arte sempre linda do Rafael Albuquerque e as cores do Marcelo Costa que eu acho que não é do Estado Clube não tenho certeza e aí foi publicado e o Marcos confirma ainda foi foi fevereiro e março as duas primeiras edições né? é a data de
1: a data de capa tá fevereiro e março de 2020 as duas primeiras edições, e aí tem um salto, um, um hiato assim bem grande, a terceira edição foi publicada em setembro, e a quarta edição e última em outubro de 2020. Então entre teve aí um hiato entre março e setembro de 2020, entre as
0: edições 2 e 3. É, então ficou seis meses parado, eu não sei se foi por causa da pandemia, se foi atraso, acho atraso não é, porque o Rafael aparentemente desenha muito rápido, mas enfim, é uma história como todo, todos são brasileiros, né, mais esqueça, não tem nada nada de ufanismo. é uma história que primeiro que se passa em Nova York, né, não se passa lá em São Paulo ou Porto Alegre, então se passa em Nova York, Tem um personagem todos com nome em inglês, Pereira para parará e aí como nome diz, né, sociedade secreta, é né, um grupo de, de magos, né, que bem disfuncional, digamos assim, né, porque são personagens bem diversos, né, por exemplo, é uma, uma mulher cega, né, um, um, um pouco mais uma branquela cega que controla um um, um monstrinho, né? um diabinho, sei lá, que é um, Coelho, é um, que... um
1: demôniozinho, é um... é um
0: demônio, né? Ele fa... ele fala que é um demônio na história é, que é um bode, basicamente, né com ala de mocego e rabo de demônio, aquele rabo pontudo, né? estilo estilo noturno, né? Que ela controla esse cara aí. Ele é tipo, ele é tipo um alívio cômico, ele fuma, bebe, fala por causa de, de bobagem, não fala palavrão, mas fala por causa de bobagem. Aí tem um pirraio que é um macho, um sabe ser um macho de rua, bem pilantroso, que vive dando uns truques baratos, que se descobre um grande mago, na verdade. Tem um, um mago que mais parece o Dalsim indiano, não, né? Dalcin com uma turbante, mas o Dalsim com um turbante na cabeça, né? Só que ele não toma magré como Dalsim, bem velhote, né? Bem velhote mesmo. E depois aparece uma. Aí é a máscara de torres, né? Uma, uma mulher misteriosa, com chapéu, pequena armada, que sabe, cheia dos mistérios aí, que está presa aí a um demônio. E aí esse grupo se junta para impedir uma maldição de se libertar. Né? Uma maldição é uma espécie de um, de um dragão assim, que vive na montanha de fogo, que ele é, um, ele é preso pelo feitiço mais poderoso do mundo. Né? E esse feitiço ele tem que ser dito por, por essa sociedade secreta, né? por esse grupo de magos, ao mesmo tempo. Só que era o um grupo antigo, né? um cara de velhote antigo, que, dizia, que disse esse feitiço e prendeu esse bicho lá. E agora apareceu lá três irmãos, que né? são meio que com roupa da Revolução Francesa, ali, Napoleão, parecendo, sabe, o jogo de cartas, né, Valete, Dama e o Rei, né, só que um não tem, um tem cabeça, e eles vão juntando esses magos antigos para eles libertarem esse, esse, esse monstro, de dragão de fogo, né, e aí essa equipe nova tem que ir lá impedir isso, então, sabe, a, como você dá primeira edição, assim, você já sabe como é que vai terminar, ponto, tá? não tem segredo nenhum, essa, sabe, esqueça, ah, meu Deus... É exibição sessão da tarde, diversão. Ali, ser na terça-feira à tarde e depois, ah, meu Deus, esqueci, sabe? Não tem muito tem um segredo além disso. Isso não torce que seja ruim, né? É muito bom, pelo contrário. Só que, assim, é muito. É, sabe? É gibi puro. Puro na na sua mais completa exceção, sabe? Muito colorido, de aulas, assim, muito rápido. É uma ação frenética. Isso o Rafael Buquequeque, para mim, é um dos melhores artistas do mundo em ação. Poucos fazem cena de ação como ele, assim. Nossa dinâmica, é correria, assim, bem. E bem e bem feito, sabe? naquela é coisa que você fica. Que mistura os personagens, você sabe quem é quem e quem é que eles estão fazendo em cena, então é bem, bem rapidão assim. Leitura rapidíssima, você lê quatro edições disso aqui, muito mais rápido que você, sei lá, lê um, um Batman do, do atual, sabe? Muito mais rápido, muito mais rápido mesmo, você lê as quatro, que, em comparação a um. Então a gente leu aqui, todos fomos reler para gravar, e assim foi: passou rapidinho. Então, assim, esquecível, é muito divertido. Que se fosse no Brasil e fosse, fosse naquele esquema de, sei lá, capa dura por R$70,00, aí você vai achar a história ruim. Mas se ele sair, sabe, encadernado de por R$20,00, o cara conta assim mesmo, porque é muito divertido, sabe? É leitura de ônibus mesmo. Mesmo que você se você desça três pontos à frente, o né? cara você vai terminar de ler antes de descer, sabe? Você passou pela roleta, antes de chegar no final do ônibus, você já, já acabou a leitura, que é um gosto assim muito rápido, mas muito bom, sabe? Tem a magia lá, tem os poderes, tem as brigas, tem tem uns vilões, mas é aquela coisa, leu a primeira você sabe como vai terminar, sabe? não tem segredo nenhum, mas é diversão pura
1: é o um clichê, né, porque o... a história ela é um clichê do início ao fim, né, porque tem aquela sociedade antiga, aí um dos membros dessa sociedade antiga vai atrás de novos membros para essa sociedade, que é esse mago aí, estilo Dao Sin. E aí, um dos membros tem ligação com um, membro, com, com um dos membros antigos da, da sociedade, e ele tem que aprender a dominar a magia. E, e, e tem, tem todos esses clichês que a gente sabe. É bem isso mesmo. Você, você já sabe mais ou menos para onde a história vai. Agora, o, a história, o, o gibi deixa um gancho para uma continuação, mas como. É, foi publicado a última parte em outubro do ano passado. Eu acho que não não vai ter continuação, pelo menos por enquanto, né? Porque já tem esse tempo todo que saiu e eu não vi nada de uma continuação. E foi então também essa, né? Pelo menos não vi. É, é, foi, foi, foi mesmo. Até porque Gibi da Dark Horse aqui no Brasil você dificilmente tem alguma, alguma informação, né? Eu acho que é, ultimamente, fora, fora, é claro, os clichês, né? Fora ali Hellboy, é, o Conan, que do, do Buzz é que a Mitos tá, tá lançando e tal. Mas tem o quê? Tem Black Hammer. E só. Né? Você não vê mais nada da Dark
2: Horse por aqui. Mas também, né? Dark Horse foi um, um desbaste aí na. No catálogo deles, porque eles perderam Alien, perderam o Pai da Dor, perderam o Kuna. Hoje praticamente é Hellboy mesmo, a Dark Horse, e eles estão tentando diversificar nessas iniciativas mais autorais, aí, fazendo o caminho que a IDW fez, a Boom, a Dynamite, e é o caminho mesmo, é o que tem para fazer, porque senão vai morrer. A editora de, de licenciamento hoje é a IDW e a Dynamite se muito. E, tá bom, a Boom também tem, tem suas licenças aí que são bem legais. Mas, bicho, é, é bem isso que vocês falaram mesmo. A história é bem, bem clichê nesse aspecto. Diverte, sim, mas eu acho que por conta até de não ter uma viada na história, uma revelação maior, assim, uma coisa que, que seja mais oh, legal. Eu não comprei isso mensal. A arte é linda, a história é competentezinha, assim, mas é, é mais uma coisa só. Não tem essa, essa, esse atrativo que te faça que ler tudo ou saber o que vai acontecer no próximo mês, não. Gostei, acho a arte legal também, mas no, no geral vale como curiosidade só. E realmente, Marcos, você falou bem aqui no comecinho, quando falaram desse que ia sair esse gibi, foi meio que um alvoroço de na mídia, né? Todo mundo divulgando, anunciando que uma equipe brasileira tá lançando gibi nos Estados Unidos e tudo mais, e morreu. Tem razão, a pandemia atrasou tudo aí, provavelmente isso justifica o hiato, Mas ninguém repercutiu nada e já saiu o, o encadernado com essas quatro edições aí lá nos Estados Unidos, viu? Final do ano passado mesmo, eles já estavam anunciando e já 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 foi lançado. Então eu acho que vai ficar por isso mesmo, pela falta de repercussão.
1: É o último trabalho que o pessoal do Stout Club fez. Direto para os Estados Unidos, que não foi, foi até para a Comixology, né? Foi um, uma iniciativa que, que saiu direto, ele digital, que a gente falou aqui, que foi o Funny Creek. A Pipoque Nanquinha lançou, né? Aqui. Vamos ver se, se com esse daqui lança, mas aí é aquela coisa: Pipoque Nankin a gente sabe como é a. Como são as edições que eles lançam, né? Capa dura, com luxo, exagerado, tal que, sinceramente, não não vale para cá. Não vale é, e,
0: mesmo. E o Funny Creek é muito mais elaborado. Isso não é um história, meu Deus, isso não é ótimo, sabe? Não é nada disso, mas é muito mais elaborado do que esse daqui, em todos os sentidos.
1: Eu gosto muito dos desenhos também do Rafael Buquerque, eu concordo com você, Dão, que ele desenha cenas de ação assim, muito bem, ele tem um dinamismo na, na, nas sequências que ele desenha, que poucos desenhistas atuais têm, e eu acho que a, que a principal atração do, do, do Gibi são os desenhos dele, porque é aquela coisa, a história do, do Rafael Schiavone é, assim, é mais do mesmo, ele não é um mau roteirista, né? Ele, ele, tanto é que o próprio Funny Creek é dele, né? Salvo engano. Mas é, aqui é, é aquela coisa. É aquela história que, que você sabe como... Você vê como começa, você sabe o meio e sabe o final dela. Você sabe tudo. Você, você já, já vê aquela coisa assim, bem desenhadinha. Porque é, é muito mais do mesmo nesse, nesse aspecto.
2: Oh, eu concordo, mas... O... O roteiro é legal no sentido do ritmo, da... não fica chato, você não faixa um porre e não, não perde o interesse. Mas como eu falei, não tem também um grande atrativo. Assim, eu até pensei que é uma coisa meio no sentido de ordem mágica do Milar, né, que tá para vir a série também pela Netflix. Espero que seja melhor do que o legado de Júpiter, aquela porcaria. mais bicho... <risos> Não, não é, não, não tem um chance assim, uma coisa que tipo, ainda na história, que depois que você termine de ler como o Dão falou, né, você lembra dela por isso ou aquilo vale registrar a arte, que é bem legal mesmo as, as sequências de ação são, são bem boas, a colorização é legal também, mas altamente esquecível, porque o, o roteiro é o básico do básico, sabe, sentei aqui e fiz em, em 10 minutos porque tinha que entregar correndo Tipo, eu lendo hoje agora, um pouquinho antes de gravar, porque eu não tive tempo antes. Pois é, eu li hoje também. E eu. E tem,
1: tem isso também. Se eu deixasse pra gravar isso, talvez depois de amanhã eu não ia mais lembrar de porra nenhuma dessa edição. A não ser que os desenhos do, do Rafael Albuquerque são, são, são belíssimos, assim. E você, Maurício Dantas, o que, que você
2: andou lendo esses dias? Rapaz, eu. Comecei a ler, eu peguei algum tempo, esperei juntar algumas edições, porque é do Kirkman e o Kirkman a gente sabe que ele tem aquela narrativa mais rápida, né? Então é bom deixar acumular. E aí, como continuou saindo o gibizinho, eu não tinha mais espaço no meu tablet. E pai, eu disse: Não, vou ler isso do começo agora. Que é o Firepower do Robert Kirkman, de Walking Dead, Invencível e etc. Com o Case Samney, que fez o Demolidor com o Mark Wade. E recentemente fez de novo com o Mark Raid a Viúva Negra, né? Tem bons trabalhos aí na Marvel e já tinha feito alguma coisa autorial antes. E esse me chamou a atenção pela união aí dos dois. O Sammy tem, um, tem um estilo bem dinâmico. O Kirkman também escreve uns solteiros bem legais, voltados para ação, leitura rápida. E é um baita gibizinho. Só é curioso que eu baixei da 1 até a 4. Aí quando eu abri a 1 para ler... <risos> Tinha assim, não, porque no, na, na graphic novel de Pallúdio acontece isso, isso, opa, então vou baixar essa graphic novel de Pallúdio aí. E eu fui ler, meu amigo, o negócio não acabava nunca, são 166 páginas, uma edição só que saiu lá como graphic novel, né? Ou seja, um encadernado direto. E eu acho que foi o Dão até que falou, né, que você foi baixar e o negócio, o, o arquivo é imenso e você desistiu. É por isso, 166 páginas, a narrativa é bem legal. Tem vários clichês também, o que é que não tem hoje, né? Mas tem esse gostinho, essa pegada que o Kirkman gosta de dar nos gibis que, que te atrai. É uma história de um cara que tá aprendendo a dar um Hadouken, na verdade. Basicamente é isso. <risos>
1: Só... O. o... Kirkman tá fazendo shonen de lutinha agora,
2: é? É, Street Fighter Victor, lembra que ele passa 10 de... episódios pra aprender a dar um Hadouken? É tipo... Na praia,
1: né? É. <risos> Tava até ouvindo o episódio hoje do. Do, 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 do crossover, crossover cast lá, que ele fala exatamente desse. desse desse episódio, que o Street Fighter Victor tem 25 episódios e 24 é o Ryu na praia tem, aprendendo a dar o Hadouken. É, no final, em
2: um episódio, o Bison controla o Ken e o Ken aprende o quem em 5 minutos. <risos> mas sim, é um menino que tem uma, um passado lá, os pais é, abandonaram ele, ele é criado por pais adotivos, mas ele tem uma foto disso e sabe que eles têm a ver com uma ordem do punho flamejante, é, que ele precisa ir até aí disso ele vai aprender artes marciais para descobrir onde é que está essa ordem do punho inflamejante ele é um excelente artista marcial bem novinho ele e chega até o topo dessa montanha que tem a ordem do Punho inflamejante enfim aí tem um velhinho todo despachado que ouve iPod e que ouve, curte música técnico techno e tudo mais mas é um puta mestre de artes marciais também e toda essa coisa que vai treinar ele. E eles estão tentando, na verdade, ressuscitar um conhecimento antigo, que é o desse Firepower, né? esse poder de fogo, que é o, o Hadouken da história. E é claro que ele descobre, e consegue controlar de novo, né? E, e é o único que consegue usar esse poder, mas existe uma outra ordem, que é a Ordem da Terra Arrasada, e que quer destruir esse segredo e destruir lá a ordem como um todo, e ele fica entre esse meio do caminho, descobre o passado dos pais dele, o que, é que tem a ver com essas duas ordens, qual é o papel dele nisso tudo, e acaba aí a, o Pai Lúdio, o Gibizinho pula 16 anos, começa a edição com ele casado, com filhos e vivendo uma vida normal, trabalhando como vendedor de, restaurador de imóveis, de móveis, perdão, e essas ordens começam a caçar novamente e vai ter uma porrada de luta também. Se não é a primeira, é mais aquela coisa de ter pro Shaolin todo mundo treinando, aprendendo e os rivais dentro do, do dojo e tudo mais. Aqui é no mundo real mesmo, na mensalzinha. E uma cacetada de cena de ação, aquela narrativa rápida que a gente já conhece do Kirkman também. Valeu a pena eu ter acumulado as edições porque eu já li seis aqui e não tapa também. E a arte é muito boa. O Sammy está com um traço até mais caricato do que ele tinha, digo assim. Ele tem um traço mais grosso né, do que ele estava no Demolidor, por exemplo. Mais próximo do que a gente viu ele na Viúva Negra do Wade. E é aquilo ali da, mais da viúva. Sabe? Parece que o Sammy bola assim, algumas coisas do plot. O Kirkman ajusta para o Sammy desenhar o que ele quer desenhar e a história flui bem. Eu gostei, vou continuar acompanhando aqui, já saíram 11 edições, acredito que tenha ela traduzida por aí no, no Telegram da vida, qualquer coisa já sabe, fala com a gente lá no grupo da gente que passamos os links, mas espero que tenha uma vida razoável aí, porque a história é bem boa, o que está desenvolvendo ela muito bem, e a arte é uma maravilha, né? O legal desses gibis autorais, pra mim a melhor coisa desses gibis autorais, é que não tem desenhista filler. Não vamos pegar aquele bosta, um Humberto Ramos da vida, pra desenhar o um, um meio do arco, ou uma história entre um arco e outro e tudo mais. Pode até, até azar, Mas quando você for ler, juntar cinco, seis edições para ler, vai ser tudo bem desenhado, bem escrita e sem paisapada no meio do caminho.
1: É isso que eu ia falar, que não pode não ter fila e mais atrasa, né? Vide o caso do, do Hidden Society que a gente falou agora há pouco, né? Que teve seis meses ali de hiato, né?
2: É, verdade seja dita, esses gibis autorais têm isso, né? principalmente na Image. Esse gibi é da Image, né? Do Skybound, do Kirkman, pela Image. E a Image tem uma. Saiu o problema de atrasar tudo e o Kirkman tá envolvido com uma porrada de projetos sempre. É muito fácil de atrasar. Até o momento não atrasou, não. O Firepower 1 é do ano passado e a gente está aqui já na, na edição 11, para sair a 12. Acho que sai agora, em, no comecinho de junho, a 12 já. Então, se teve as aí, e de, ainda mais depois de botar o Summon para desenhar 166 páginas do Pailudio, os caras estão com consegue nos olhos para desenhar e lançar esse gibizinho mesmo. Eu acho até, Marco, como eu falei, que esse as aí específico, do Sociedade Secreta, Hidden Society, é, se deu pela pandemia, porque muito de ficou suspenso ali do ano passado. Não chegou a seis meses, não. Mas talvez pela da causa ser menor, por ter tido dificuldade de ajustar o, o contrato dela de distribuição, enfim, pode ter tido alguma atraso aí. Mas a gente sabe que de autoral atrasa pra caramba mesmo, mas pelo menos a gente tem essa vantagem aí. Tem um que é do, do Remender que é muito legal também, o Seven to Eternity, que gostou do meu sotaque, que oh. <risos> é, é muito bom, eu tava curtindo muito o desenho, eu não me recordo agora o nome do sujeito, mas o cara é muito bom também, só que meu amigo, atrasou tanto que eu desisti, aí não tem jeito, tem que ter um mínimo de, de, de compromisso para te manter é, lendo a porra do gibi, porque também, se não se você não chegar até o final do gibi, não, não vende, você não continua. E só pra complementar, é o meu Penha que desenha o 7 Falei melhor. Era o
1: que, que eu tava vendo aqui, o meu
2: Penha que, que e desenha. Que saiu aqui, né? Saiu aqui também. Eu não lembro acho por que... onde foi, acho que foi pela Darkside que saiu aqui no Brasil esse gibi. É capaz.
1: Agora me diz uma coisa, o Kirkman, ele, tá no, ele tava numa pegada bem é, marquimilariana, né? A gente até falou um pouquinho disso no, no Sete alguns que a gente fez sobre Invencível, que ele, depois do sucesso do, do, do Walking Dead, ele depois acabou fazendo uma série que ela já foi criada tendo uma adaptação, entre aspas, para a TV, que foi o Outcast, né? ela já foi criada é, tendo um contrato para a série de TV, e, e, e essa daqui, você acha que ela já, já tem essa pegada de, de ser adaptável, fácil, como, a, como todos os gibis que o, que o Millar fez, depois que, que ele ficou mais autoral, ou, ou não? não? Não parece ter essa pegada.
2: Mas eu fiquei na dúvida, eu fiquei refletindo sobre isso depois de ler os meus alunos. Porque, de fato, existe esse interesse. A gente sabe que o Kirkman passou uma época aí, caixinha de ideias, né? Lançando uma porrada de coisas, experimentando com isso e aquilo. Muita coisa não, não foi além do número 5, 6. Mas eu acho que ele tem sim essa pretensão. Por outro lado, a gente acaba se acostumando a, a ter essa visão, né, assim a gente tá viciado em dizer se esse cara tá querendo fazer isso pra ver a série, pra ver a filme e tudo mais se vier, eu vou curtir bastante, de preferência de preferência mesmo uma animaçãozinha aí, tipo Invencível, que como a gente falou no set de alguns recente dá a pano pra manga, né e os efeitos são legais Pô, recentemente eu reassisti o Avatar, a lenda de Korra que é a continuação da lenda de Ang e é um trabalho de animação lindo a, a coreografia das lutas é toda feita com captura de movimentos também, mais desenho manual, você vê isso num, num gibizinho, numa história como essa que pede muita ação pede muito dinamismo, é mais legal até do que você vê com um atores de verdade, eu acho que tem um desprendimento de realidade aí mais interessante agora respondendo a você eu acho que sim, eu acho que ele vai querer tentar transformar tudo em série, em filme, enfim, outro tipo de adaptação, musical, <risos> sei lá. Porque é onde tá o de tal dinheiro, né? Ele já sentiu esse gostinho com Walking Dead, agora com Invencível. E não vai e não vai cansar não, ele vai querer ser o seu próprio Millar Mas eu acho que diferente do Millar, ele ele tem a ideia de fazer projetos mais coesos, né? O Millar lança uma minissérie de seis edições, 12 edições no máximo, dois encadernados joga os conceitos, e aí agora a Netflix pega e trabalha como quiser, como foi esse legado de Júpiter. Mas o Kirkman, ele tem, ele tem esses esse projetos e ele leva mais a sério, eu acredito. Assim. Ele não fica só nas seis edições. Outra, por exemplo, dele é a Oblivion Song, né que a gente também já falou. E a gente já falou um pouquinho, o Donzinho que, já falou dele. Isso que é... já tem uns quatro, cinco encadernados. Acho que é por aí, né? Acho que são quatro volumes. Eu lembro de ter lido uns quatro. E você vê que aquilo ali é fácil de adaptar a pra uma série, para uma animação, enfim. Pela, pelo formato mesmo, pela, é, pela dinâmica da coisa, não, não tem como você dizer que não, não tem essa maldade aí implícita. E o Gibi tem que ser isso também, né? Ela acaba sustentando a mídia, ser é um celeiro de ideias para outras mídias onde está o dinheiro de verdade. E acaba. É, dando mais coisa pra gente ler e falar que é sempre bom ler o gibizinho eu sempre prefiro ler o gibizinho do que ver o filme então pra mim de bom
0: no caso do Oblivion Song eu acho que é mais difícil adaptar pro live action porque tem muito monstro, né? muito cenário diferente assim, não sei pode ser, assim, pra TV fica muito caro, mas na animação é perfeito Colorido, um cada monstro diferente, nesse sentido, assim, sabe? Então, esse daí que você falou pra mim, o que pegou foi esse prelúdio, cara. Quando eu abri o prelúdio lá com 500 páginas, ah, não, vou ler isso não, bicho. Aí eu até pensei da, daquela roubada que você deu, sabe? Vou ler o a primeira e dança o prelúdio, mas isso não existe, bicho. Assim, eu tava até, eu fui, tem pouco tempo que eu falei com, com um colega no, no, no um Twitter sobre o Cristian Menina, que tava meio sumido, não sei. Cara, tá, claro que ele tá sumido, tá fazendo. Quintas partes de prelúdio pro <risos> Eu até gosto, bicho, eu adoro a arte dele. Aquelas coisas que ele fez com o Mark Way, todas pra mim são muito boas, assim. É, é, gibizão também. É tipo o, o, o Ridding Society, sabe? coisas assim que você lê e você esquece. Tipo, a, a Viva Negra deles, assim, eu, eu lembro que foi muito divertido, mas é, eu não lembro de nada da Viva Negra deles dois. De nada, zero. Eu só lembro que é muito divertido. Se eu pegar para reler, eu vou gostar de novo. Mas muito mais pela arte que pelo roteiro dele, sabe? Ali que ela acho que era Mark Wade querendo botar ele pra escrever, não sei, ele querendo, ou ele queria escrever e pediu ajuda do Mark Wade, não sei qual foi a, a dinâmica ali. Mas eu adoro a arte dele, assim, adoro, eu sempre gostei da arte dele. Sempre me deixou ali com o Mark Wade também. Mas, cara, quando eu abri esse daí, porra, eu vou ler o Prelúdio desse tamanho não. Aqui prelúdio da porra, é esse, sabe? O prelúdio pra mim é 5 pares, não 160, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos> não, mas é verdade, seja dita, dá pra você pular o prelúdio sim. Você encaia o começo do GB como uma, uma série mesmo que você vai descobrindo aos poucos o que é que aconteceu até aquele ponto. É, é tranquilo, o que me apresenta bem. A única diferença é que não vai, vai ficar tendo flashbacks toda hora de trechozinho do passado para você ir montando. Que eu acho isso um porra insuportável. É a pior muleta que um, um escritor pode se apoiar. É ficar explicando aos poucos a, na porra do flashback. Eu odeio ter o trauma de flashback, porque isso lá da puta enrola. Mangá, então, é um, dois, três volumes inteiros de flashback. Puta que pariu, bicho. é o cara decidi na hora, assim, não, agora tem tenho que inventar um background pra esse personagem. Aí, capítulos e capítulos de flashback. E Gibizinho é mais... É mais coeso isso, é verdade, mas eu prefiro... Por exemplo, o Burn é ótimo de fazer flashback, é uma página só, ele botava a cabecinha do personagem que tá narrando o flashback em cima na página, <risos> aí vinha uns seis a oito quadros e pronto, tá explicada a história toda, é resumida, e na página seguinte já voltou pro presente, você já sabe tudo que precisa saber, não tem aquela dramatização toda. Chega disso, vamos andar pra frente. E aí, se você curtir, dá uma, sei lá, os três... Quatro primeiros números, você volta e lê o Pylude e preenche as lacunas todas, não prejudica, não.
0: Esse negócio de, de flashback, a, a, a DC tá. Cara, tá, tá empestado disso, né? O Benz, cara, toda a edição do Benz Superman começa. A, você lê a primeira, a primeira edição do arco, né? Lê a primeira, a primeira edição do arco, beleza, apresentei o que vai ser o arco. A próxima edição é 10 anos atrás. Cara, toda vez era isso, <risos> velho. E o Tino e o vai nesse <risos> mesmo caminho também, né? O Tino nesse, nesse último arco antes an, an, do. do do State Filter, né? É foto Não. Eita. Antes do future, future. State. É, antes do Future State, né? Era a mesma coisa, né? Ele começava o arco normal. Porque ele tava aquele, aquele bicho lá, aquele, sei lá, aquele fantasma que ele inventou, né? Ele saiu o tiro do, da bunda dele toda vez. 15 anos atrás. que Nossa sim, aí isso é, isso é chato, sabe? você faz a primeira edição normal, ó, esse aqui. A, o arco vai falar sobre esse personagem aqui, esse inimigo aqui, essa situação. Aí na próxima, 10 anos. Não, não, meu amigo, sabe? Todo mundo, sabe? Parece que todo. Todos os, os, os vilões que aparecem, eu, sabe tem uma, uma ligação pregressa com o personagem, aquela coisa, né? Criei um personagem aqui, vou, vou encaixar ele na cronologia de alguma forma, sabe? Ninguém começou, vamos, toca a vida, sabe? vamos daqui para frente, é sempre atrás do negócio para trás. Nossa, isso, é, isso Aí é o chato, sabe? Puta merda.
2: O, o Tinion tá decepcionando nisso mesmo, nesse arco atual aqui, ele tá toda hora, é a primeira splash page com o Batman sendo torturado pelo espantalho, e dizendo, lembra como você chegou até aqui, lembra? E da garota, aí vem a história toda. E a garota é a Bárbara Gordon, porra! <risos> aí vai mostrar a Bárbara Gordon como oráculo, investigando outro trecho da história e não anda, sabe? Não. Isso do bem dizer é um saco. Começava a história com uma express play da Metrópole destruída, a liga toda dormindo, caindo no chão assim, e o Luthor e os outros comemorando, botamos pra fuder é isso mesmo é. aí você viava a parte e dizia assim 16 horas antes Não, <risos> aí o ia... seguinte é a mesma coisa, porra bicho, que saco
0: eu ia falar que o Batman, o Tino, todo o arco é isso, mas não posso falar que todo o arco é isso, porque ele só fez um arco, né? Que é a Guerra do que, tru, que durou 65 edições. Que né? tá, negócio. Né? <risos> Meu amigo, que guerra interminável essa. E também tá sempre no passado, né? Tá sempre puxando coisa do passado, né? Tem coisas atrás. Nossa, isso aí é chato demais mesmo.
1: Bom, e para poder fechar esse podcast eclético, né? A gente tá falando de coisas que não são de mainstream, eu vou falar um pouquinho do Dumpy, um fumetezinho que a Editora 85 tá lançando. Eu peguei para ler agora o segundo volume, que na verdade a, a Editora 85, ela meio que deu uma roubada, entre aspas, né? Ela lançou primeiro o volume 4, que foi onde Uh, a Mito tinha parado aqui no Brasil, né? Ela tinha e cada volume da, da Editora 85, ela publica quatro volumes. Então, é, publica quatro volumes da, da série da série italiana, né? Então, é, ela lançou aqui a partir do volume 4 e depois ela lançou um, o 1, o 2, o 3 e já segue no 5 e no 6, né? O último que ela o último que ela financiou foi o volume 6, que eu inclusive já recebi. E está na pilha, e eu li hoje o. Ou li esses dias o volume 2. O Dampir conta a história do Rakan Draka, que é um. Ele é um Dampir, um é, Dampir é um filho de um Mestre da Noite, que é como eles chamam os, os vampiros é, primordiais, né, com uma humana, e o sangue dele é o único que é capaz de matar um desses Mestres da Noite e esses mestres da noite são, é como se fossem aqueles vampiros primordiais, que não tem, não tem é, problema com o sol, com, com aquelas coisas de, que, que estão no folclore do vampiro, e eles podem criar os não mortos, que aí são vampiros... É, menores né, assim, de, de, Com menos poder Que eles podem controlar ou não E eles podem dar um nível de poder maior ou não Para esses vampiros E esses eles têm é, é, Eles queimam no sol Tem aquela coisa de água benta enfim. E o Dampi é escrito pelo Mauro Boselli, Que é um, um Escritor clássico ali da Da Sérgio Bonelli Editore E nesse segundo volume Ele, além da, da, ele tem uma, uma História que ele vai para a África e ele enfrenta um desses mestres da noite, só que ele, ele meio que se transformou em um deus, é, um deus africano, um homem meio homem, meio pantera, que ele é cultuado por várias tribos africanas, só que ele, na verdade, é um mestre da noite, é um tipo de vampiro. Essa é uma das histórias que tem nesse segundo volume. Tem outro que, que ele já usa um pouco de horror espacial, né, de demônios de outras dimensões. Ela, tem, ela, ela é uma revista com uma pegada de terror. É a revista fumete, assim, mais famoso com pegada de terror que a gente lembra é o de dog mas. É, Dampir não tem uma, uma pegada de humor que o Dylan Dog tem, e uma coisa que a gente sempre falou do Dylan Dog que na maioria das vezes os, os problemas acontecem e se resolvem apesar do Dylan Dog, né? na maioria das vezes ele não faz nada para resolver os problemas, e Dampir não, ele, ele é ativo para resolver os problemas as, das aventuras que ele, que ele se mete, agora tem aquele ritmo bem típico de fumete, né? aquela estrutura assim, muito característica, né, não, não é aquela coisa muito é, é, ousada em termos de narrativa, né, o, os quadros são sempre aqueles lá, aquela de, definição por quadro de página né? é muito característica, assim, do, dos fumet e tem, um, e é uma, uma, uma história de terror bacana, assim, tanto é que eu, eu li o volume 4, acho que foi o Vitor que, que falou assim, não, leia, que vale a pena, tal eu peguei, acabei pegando o volume 4, você consegue ler assim, volumes, como a maioria dos fumetes você consegue pegar para ler volumes assim, separados, que não vai te atrapalhar para você entender a história, porque o básico está, em toda a edição conta mais ou menos o básico, e são aventuras separadas. E apesar desse segundo volume eu ter tido um pouquinho de problema pra terminar de ler, mas aí o problema não tá na história, o problema eu acho que tá comigo, que tô meio sem saco esses dias pra, pra leitura, tô meio empacando nas leituras. Mas é, é um, um fumetezinho bem interessante, viu?
0: Vocês já leram alguma coisa? Vocês conhecem o personagem? Esse daí eu só ouvi falar pro da Sambuja, assim que ele vi falando, volta e meia ele fala de novo e tal. Tirando isso, eu lembro, assim, da publicação, mas nunca, nunca fui atrás, sabe? Nunca me deixei de lado ali. Ah, isso aqui não é pra mim, não. E, assim, eu sei o básico, e inclusive, assim, eu, esse básico que eu sei, o pouco que eu sei sobre, sobre ele, é via Vitras Sambuja também, sabe? Eu, nunca, eu nem fui no Google, saber, assim, saber. Será que eu vou gostar, será que não vou gostar? Eu vi o nome e vi a capa, não vou gostar disso, não. Ponto, sabe? Foi bem frutinho, bem <risos> inclusive, sabe? Mas nunca, nem um Google, assim, para ah, peraí. Deixa eu ver o que se trata. É que o Vitor Azambu já falou, de, é, tá me dando, não vou ler isso. Não. <risos> que maldade com o Vitinho.
1: Eu sei que o Maurício não é muito fã de, de fumete, né? Lê, lê muito pouco, né,
2: Maurício? Eu gosto de Julia. No começo eu também achava que é aqueles romancezinhos, Mela Cueca pra...
1: Júlia, Sabrina. <risos> é, essas coisas, né?
2: <risos> Júlia Kendall é uma aventura de uma criminóloga, na verdade. Eu acho legal como as histórias são construídas bem parecendo um episódio de série mesmo, assim, gosto de série de investigação. Essas é... séries Guilty Pleasure, né, que o povo gosta de falar aí, porque, ah, não são sensacionais, né? ganhou prêmio, mas eu gosto, cacete, deixa eu ler meu negócio, deixa eu assistir minha sériezinha. É... E Júlia, eu, eu acho legal nisso, eu gosto menos assim de text, mas eu tenho um tio que foi quem me ensinou a ler quadrinhos, e ele é muito fã de, de text, de firewalls, de uma maneira geral, então eu já li bastante text por conta dele, mas não, não sou muito versado realmente na boné, não, por falta de, de tempo mesmo, o interesse eu tenho, mas acabam sendo até mais pelas coisas americanas algumas coisas europeias, assim, no geral e os filmes acabam ficando em terceiro ou quarto plano, agora mesmo eu tô com umas quatro edições de Julia no, no tablet, pra ler pirata mesmo, claro, aquele papel ruim é, é foda de comprar mas é, vou depois ler num tapa aqui porque é uma leitura gostosa e eu acho legal como o cuidado que os italianos têm com esses personagens e, e as coisas deles, assim vale a pena.
0: Eu, eu só li um de Júlia e não gostei. Já nesse, nesse formato que saiu atualmente, né que são duas histórias por, por volume, não gostei de jeito nenhum, sabe? Eu, 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 assim, li também, na... também tentei pegar pra ler Júlia e também não, não, não fui muito com a cara, não. Cara, eu terminei na marra, assim, e olha é que, é que eu leio o Nick Hyde. Nick Hyde é, é bem, é nota, sabe? <risos> bem, é, um, é um mistério assim, eu digo, não, sacanagem, esse, e assim... É uma Michel ruim e ele resolve pior ainda. Mas eu, eu leio o Nick Hyde vez ou outra eu pego e estou lendo Nick Hyde, mas Júlia não, não desceu não.
1: Eu acho que comigo é Tex, que não desce. Eu, eu, eu já tentei com o coração aberto, mas não, não é para mim. Tex realmente fazia tempo que eu não dizia isso aqui no Pilha, mas Tex não é para mim. Então é isso, né, senhores? Fomos bem ecléticos de leitura essa semana. Acho que podemos ficar por aqui. Dãozinho, você apareça mais vezes e você é membro fundador desse podcast, você precisa aparecer mais vezes.
0: Só me chamar, quando me chamar eu apareço.
1: Olha que pilantra. Mas olha...
2: <risos> chamar ele invoca, fazendo invocação, né? Derramando sangue de, de, de inocentes e... e Desenhar um
1: pentagrama no é. chão, né? Alguma coisa assim, né?
2: E na noite de lua cheia, fazer invocação do nome dele. <risos>
1: E nem assim, porque senão ele manda aquela figurinha. Hoje não posso. <risos> Ou se o Marcelo logo então é é também,
2: né? Aí é que ele não vem mesmo. É,
1: é se, se, se ele souber que o Marcelo vai participar, ele não vem. Como hoje o Marcelo já tinha dito antes que não ia poder gravar, ele apareceu. É impressionante. E é isso, então. Obrigado, senhores. Até a próxima.
2: Leiam gibis e usem máscaras
1: e até a próxima semana com mais um pilha de bis. um grande abraço e tchau
0: esse foi o pilha de gibis mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do arte final gostou do que ouviu aqui? compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.